0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, jueves de cultura, queridos amigos, el tema lo hemos titulado La ignorancia es muy peligrosa. Es una gran pena que el tiempo pase y en vez de recurrir a la historia, para estar bien informados, sigamos siendo presa de los prejuicios y de la irracionalidad del odio. En mi programa del jueves pasado, Jueves de Cultura, compartí con ustedes la historia real del territorio llamado Palestina, donde nunca existió un grupo humano llamado así, puesto que el nombre Palestina solo denominaba hasta bien entrado, el siglo XX, un área geográfica bautizada con ese nombre por el emperador de Roma, Adriano, en el año 135, pero que había sido ya para ese entonces, durante más de mil años, llamada Judea. La semana pasada recibí un mensaje del señor José Luis R., para ser políticamente correcta y no dar el apellido, llamándome mentirosa, de extrema derecha y defensora de genocidas. Solo puedo decir, queridos amigos, que la ignorancia de la historia es terrible y que la realidad de esa misma historia no tiene nada que ver con derechas o izquierdas. No, no soy mentirosa. Y eso se puede comprobar muy fácilmente leyendo. No, no soy de derechas ni de izquierdas, sino realista frente a los hechos. Y me quiero permitir recordarle al señor José Luis qué es lo que realmente significa genocidio. Genocidio viene del griego genos, que significa estirpe, y del latín sidio, del verbo caedere, que significa matar. Genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Si usted, señor, acusa al Estado de Israel de ser genocida, es obvio que no sabe lo que la palabra significa. Porque entonces, ¿cómo se explica usted que casi dos millones de árabes musulmanes sean ciudadanos israelitas gozando de plenos derechos, accediendo a todo tipo de profesiones, prestando servicio en el ejército de Israel?, y llegando inclusive a ocupar puesto de jueces en la Suprema Corte de ese país. ¿Cómo se explica que de 700.000 árabes palestinos en 1947, ahora sean 7 millones? De ser genocidas, ningún árabe tendría la ciudadanía, ni se permitiría la entrada a más de medio millón de palestinos para trabajar en Israel diariamente. Y ojo, mucho ojo, queridos amigos. Los cristianos eran 80% de la población en Belén y en Nazaret. Ahora son tan solo 20%. Algunas calculan que menos el 80 o 90% restante son árabes musulmanes. En muchos países, los árabes persiguen y asesinan cristianos y dicen que para muestra basta un botón y vamos directo a Gaza. Rami Ayad, cristiano, que vivía en Gaza, fue encontrado tras haber sido secuestrado, torturado y asesinado en Gaza, poco tiempo después de que la organización terrorista jamás tomara el control de la franja e impusiera un régimen islámico radical. Vale la pena mencionar que Rami era el dueño de la única y última librería cristiana en Gaza. Desde que jamás tomó el control de Gaza, la comunidad cristiana ha sido perseguida y prácticamente ha desaparecido. Jamás, por lo tanto, es un peligro para todos. Tome nota, señor José Luis, y si quiere hacer comentarios, hágalo con datos reales y verificables. Yo, afortunadamente, creo que todo lo que digo es verificable, porque no me gusta hablar sin saber y sin estar debidamente documentada. Por otra parte, el señor Víctor B. me escribió de manera muy amable a mi canal de YouTube, manifestando que yo ignoraba las atrocidades cometidas por Israel, y la ocupación que han hecho en Cisjordania. Me pregunto, ¿no cree usted que las atrocidades cometidas el día 7 de octubre, sin provocación alguna, son las que primero se deben repudiar? Mujeres violadas, niños quemados, 40 de ellos decapitados, toda persona descuartizada y rehenes, los más indefensos, bebés, mujeres, niños y ancianos. Adicionando a esto la jactancia y la soberbia con la que estos terroristas llamaban a sus familiares para ufanarse del crimen cometido y ser felicitados por ello. ¿No cree usted que los terroristas son los que cometen la mayor atrocidad escondiéndose ellos en hospitales, en mezquitas, en escuelas, utilizando a su propia población civil como escudos humanos, algo que está prohibido por las leyes internacionales? Y respecto a la ocupación israelí en territorio de Cisjordania, Concuerdo que no debe ser, pero ¿está usted enterado de que la disposición del Estado de Israel es devolver todos esos espacios en cuanto se firme la paz y el gobierno palestino reconozca la existencia de Israel como Estado libre y soberano? Pero hablemos de historia y de datos duros. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en el territorio perdido por el Imperio Otomano, los aliados decidieron crear una serie de nuevos estados y conservar el nombre de Palestina para crear un lugar que fuera hogar para el pueblo judío. Esto se estableció en la Conferencia de San Remo en 1920, y se le constituyó como Tratado de Ley Internacional por la Liga de las Naciones en 1922. Los británicos tomaron el 70% de esa tierra y crearon lo que se llamó Transjordania, o lo que hoy conocemos como Jordania. Y a los judíos se les dio el derecho de establecerse en lo que es Israel Cisjordania y Gaza. Ese tratado fue ratificado por las Naciones Unidas en 1945 y por la Convención de Viena sobre los Tratados de Ley en 1969, incluyendo Judea, Samaria, Cisjordania y Gaza. Entre 1922 y 1948, cuando se referían a palestinos en foros internacionales, se estaban refiriendo a los judíos. El Estado árabe fue regido por Jordania. Las Naciones Unidas declaran con la resolución 181, en noviembre de 1947, la creación de dos estados, Israel y y palestina árabe Israel acepta el pequeñísimo territorio que se le asigna y declara su constitución como estado democrático en mayo de 1948 inmediatamente se desata la guerra entre árabes y judíos siendo Israel atacado por todas las naciones árabes que lo rodean. El Estado de Israel fue obligado a defenderse para conservar su independencia y evitar ser aniquilados. Hoy en día se habla de refugiados de manera muy frecuente. Casi siempre se refieren a palestinos que reciben millones de millones por parte de las Naciones Unidas y de varios gobiernos. Pero debemos recordar que también han existido refugiados judíos. Todos los países árabes del Medio Oriente y de África, al declararse el Estado de Israel, los expulsó a todos los judíos que allí habitaban. Aproximadamente 700.000 judíos tuvieron que emigrar al único país que los recibió, Israel. Una emigración realizada entre 1948 y 1950, para lo cual no recibieron ni un solo centavo, e Israel, que tan solo tenía 800.000 mil habitantes, tuvo que incorporar y duplicar prácticamente su población con sus propios recursos. Vale la pena mencionar que ninguno de los países árabes quiso recibir a los árabes palestinos que habían decidido salir del territorio que se había asignado a Israel. ¿Por qué no los recibieron? Porque no querían reconocer al Estado de Israel y como en su enfermiza determinación, ellos declararon que los judíos serían eliminados, pues los árabes palestinos solo tenían que esperar a que ese día llegara. Desde 1967, los países árabes tienen bien claro que eso no va a suceder. Aunque jamás ya ha declarado abiertamente que volverá a hacer nuevas atrocidades como las que hizo el 7 de octubre. Razón más que obvia del por qué Israel debe terminar con ese terrorismo que continuamente les lanza misiles y explota bombas en mercados y autobuses donde solo hay civiles. Es un terrorismo que de no detenerse, queridos amigos y amigas, nos amenaza absolutamente a todos. Hay que conocer Israel y los países árabes, como me ha tocado conocerlos a mí, para comprender que el fanatismo islámico va en contra de todos, todos los que somos infieles y que no profesamos la religión del Islam. En 1964, se conformó la Organización para la Liberación de Palestina, deseando eliminar a Israel como condición fundamental de su constitución. Cuando los palestinos dicen que quieren su propio Estado, aunque se han rehusado a establecerlo, lo que en realidad desean es que Israel desaparezca, y que solo exista una Palestina árabe. From the river to the sea. Que significa del río hasta el mar. Y eso es lo que gritan por doquier. En todas las demostraciones que están a favor. Ridículamente de jamás. Pero si tan solo observas un mapa. Lo que eso significa es la desaparición de Israel. Negarse a reconocer la existencia de Israel como Estado libre y soberano es la razón por la cual los árabes palestinos se han negado una y otra vez a constituirse como nación. Todas las ofertas que se les han hecho las han rechazado desde 1947 hasta el 2008, año en que el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, les ofreció toda Cisjordania y Jerusalén Este como su capital, pero ellos lo rechazaron. En 1967, Israel fue sorpresivamente atacado por seis países, y en seis días los derrotó. Jordania decidió entonces firmar un tratado de paz con Israel que ha prevalecido hasta la fecha. En 1973, Egipto y Siria atacaron también sorpresivamente a Israel en el día más sagrado para los judíos, Yom Kippur, el Día del Perdón. Israel eventualmente llegó a 45 kilómetros de la ciudad del Cairo cuando Egipto solicitó a las Naciones Unidas que se detuviera la guerra. A lo cual Israel respondió que se detendrían si Egipto firmaba un tratado de paz. Hosni Mubarak, primer ministro de Egipto, que tiempo después fue asesinado por un fanático islámico en Egipto mismo, firmó la paz e Israel les devolvió todo el territorio sobre el cual había logrado avanzar. Territorio que incluía la península del Sinaí y la franja de Gaza, que en ese entonces era regentada por Egipto. Siria se negó a firmar e Israel se quedó con los altos del Golán, desde donde los sirios disparaban misiles a los civiles que habitan del lado israelí. Israel existirá hasta que el Islam lo haga desaparecer. Esta es la primera línea de la Constitución de Hamás. El deseo de la población árabe no es crear su propio Estado, sino eliminar el Estado de Israel. Creo sinceramente que como cristianos nos debería avergonzar la vergonzosa e impiadosa persecución que hemos hecho a nuestros hermanos judíos durante casi dos mil años. Nos corresponde defender su derecho a existir y a vivir en paz y en prosperidad. Deseo compartir con ustedes un muy corto video de Pilar Raola. Señor José Luis, Pilar Raola es una activista catalana de izquierdas que nos muestra que defender a Israel no es cosa de política, sino de humanidad y de sentido común.
1: Hace un mes, exactamente hace un mes, el 7 de octubre, escribí este tuit, este, este pequeño mensaje, en mi, en mi cuenta de Twitter. Va a pasar lo siguiente. Primero los muertos israelíes no existirán. Segundo, los medios no hablarán de terrorismo palestino contra civiles. Tercero, Israel se defenderá. Cuarto, los medios dirán que Israel masacra a palestinos. Quinto, Israel será terrorista. Sexto, la progresía escupirá su odio a Israel. Lo escribí hace un mes. Es peor. No solo no me equivoqué, desgraciadamente, quizá ya son los años que uno se dedica a la lucha contra el antisemitismo y se dedica al odio, también a la lucha contra el odio de Israel, que es también antisemitismo, que uno ya es capaz de prever por dónde irán las cosas. Pero a pesar de todo, les diré con toda la, con toda la dureza y con toda la herida interior que siento que no me esperaba tanto vacío moral, no me esperaba tanta bajeza, y tanta incapacidad de conmiseración de una parte muy importante de mi sociedad respecto a la muerte y al dolor israelí. Estoy horrorizada con amigos míos, estoy horrorizada con mi sociedad, con mi civilización, con mi gente, con la gente de la izquierda a la que he compartido tantas luchas con intelectuales, con periodistas, que ante lo que ha ocurrido en Israel han perdido la humanidad, han perdido la capacidad de la empatía. Se han dejado llevar por el estigma, por el odio, por el dogma. Y partiendo de esa posición, han acabado siendo los cómplices del blanqueo del terrorismo. Lo que ha ocurrido en Israel no es una cuestión israelí. Tiene que ver con la humanidad. Tiene que ver con la libertad, con la tolerancia, con la civilización. Lo que tenemos en Israel es una lucha entre la barbarie y la civilización. Y, por supuesto, dentro de la civilización... También hay los palestinos, esas madres, esos hijos, esos jóvenes que tienen derecho a un futuro, no ser esclavos de una ideología totalitaria que los quiere destruir a la vez que los usa. La civilización son las jóvenes iraníes que luchan por su vida, por su decencia. Son las niñas de Afganistán que no pueden estudiar en las escuelas. La civilización son esas madres que intentan que tengan un futuro y no lo consiguen. La civilización no es ser cristiano o ser judío o ser musulmán, es tener un cuerpo de valores morales que te ayudan a convertirte en una sociedad de la tolerancia, del respeto, hasta incluso diría del amor. Y lo que pasó en Israel fue la destrucción de la civilización. Cuando alguien es capaz de estar orgulloso de entrar en una habitación donde duerme toda una familia con niños pequeños, con bebés, matarlos de la manera más brutal y llamar a su padre y decir, papá, los he matado, y el papá decir, qué bien, qué hijo tengo, eso es la muerte de la humanidad. Ahí no queda nada. Eso es el nazismo, eso es el estalinismo, eso es el Daesh, eso es Al-Qaeda, eso es la maldad. Y cuando pasa todo esto, y perdonen porque lo siento profundamente, porque... He estado toda la cena viendo estas fotos, viendo sus caras. Y estaba pensando, he visto a alguien que se llamaba Ada, Ada y mi hija se llama Ada. Y pensaba, ¿cómo estaría yo si fuera la madre? Detrás de cada foto hay padres, hermanos, amigos, abuelos que están sufriendo. Y yo vengo de Barcelona, mi ciudad donde tengo mis compañeros que se ríen de ellos y cada vez que hablo de Israel me dicen que soy una genocida y una amiga de, de nazis y tengo que bloquear cada día a gente que teóricamente tiene los mismos valores que yo. Pero los perdieron en algún lugar oscuro y no los encuentro. Y cuando veo que en una universidad como Harvard, donde se está preparando la gente más importante de la dirección americana, también ahí se perdieron los valores. No entiendo el mundo en el que estoy y me siento profundamente preocupada. Y hemos visto imágenes muy bonitas de solidaridad con Israel, pero no nos engañemos, no son la mayoría. Por cada una de ellas ha habido muchas a favor de los palestinos. Y a favor de los palestinos es bueno, pero es que no es a favor de los palestinos. Es un blanqueo absoluto de organizaciones terroristas que además tienen vinculaciones directas con regímenes totalitarios como Irán o que están codo con codo con organizaciones terroríficas como Hezbollah, que han secuestrado durante años y años a su pueblo, les han destruido totalmente el presente y el futuro, no les han dado ninguna opción a las nuevas generaciones para poder vivir, porque jamás primero mata el futuro a su, a su propia gente, y luego mata. Y, y todo eso parece que no importe, parece que no importe. Los muertos israelíes no existen. Israel no puede movilizar un tanque porque de golpe se convierte en el peor de los mundos y en el peor de los estados. ¿Y por qué? Claro que eso es antisemitismo. Se lo decía el otro día un amigo mío muy de izquierdas que me decía barbaridades. ¿Dónde estabas tú cuando morían en Siria? ¿Assad? ¿Ese era un régimen hermanito de la caridad? ¿Dónde estabas tú cuando veías a miles y miles de iraníes luchando por tener un poquito de libertad, por poderse sacar un velo? Más de mil muertos. ¿Dónde estaban las manifestaciones? ¿Dónde estuviste tú cuando masacraban a los yemenitas? Miles y miles y miles de muertos que no hemos visto en, los, en las televisiones ni en las portadas de los periódicos, ni en las manifestaciones de Harvard o de nuestras ciudades. ¿Dónde estaban? Pero a la que Israel mueve un tanque para defender a su gente, se convierte en el peor de los estados, en el peor del mundo. No nos engañemos, es que Israel no tiene derecho a defenderse. Es que no nos engañemos, es que Israel no tiene derecho a existir. Y ahí está la verdad. Eso es antisemitismo. Es que eres, eres sionista. No, yo no soy sionista, yo no soy judía. No, pero sí que estoy a favor de que un pueblo que fue masacrado, soy europea, formo parte de la culpa. Matamos a tres cuartas partes de la población judía del mundo, de, de Europa. Tres cuartas partes. Creamos una industria de exterminio. Y a ese pueblo le decimos que no tiene derecho a tener el derecho internacional para defender a su gente. ¿Quién es capaz de decirle a un judío que no se va a repetir eso? ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Eh? No solo, Evidentemente eh, estamos en una situación diferente a los años 30 en Alemania. Pero ¿viven sus seguros los judíos en Francia? Empiezan a vivir seguros en mi país? empiezan a vivir seguros en Alemania? ¿En Estados Unidos? Y todo judío tiene en la piel de la memoria grabada la posibilidad de que algún día lo maten por ser judío. Yo vivo en un mundo y en una sociedad y tengo unos amigos que han ido a la universidad y han leído libros y que además igual creen en su Dios o no, es igual, pero que tienen valores éticos y los pierden todos cuando hablan de este conflicto. El odio a Israel es puro, porque siempre fue puro el odio a los judíos.
0: Pues queridos amigos, es ese odio el que debidamente y comprometidamente tenemos que combatir. Los árabes reclaman matando la ciudad de Jerusalén, fundada por un judío el rey David, mil años antes de Cristo. ¿Saben ustedes que Jerusalén no aparece mencionada ni una sola vez en el Corán y casi 700 veces en la Biblia? ¿Saben ustedes que los musulmanes rezan mirando hacia la Meca y los judíos mirando hacia Jerusalén desde tiempos inmemoriales? ¿Saben ustedes lo que dice el Corán? En el sura del Corán 929, combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, no creen en Alá ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que humillados paguen el tributo directamente y del Sura 4, 101, los infieles son para vosotros un enemigo declarado. Todos, la inmensa mayoría, el 99.99% .99 de quienes estamos en este programa somos infieles, puesto que no somos islámicos. La señorita Inés S.G., también me escribió a YouTube la semana pasada para preguntarme por qué no hablaba de lo que han hecho los palestinos. Y quiero responder recomendando a todos lo que ella misma me menciona. Les recomiendo leer el libro Hijo de Hamas, de y Youssef. Un joven palestino musulmán Hijo de uno de los fundadores de Jamás, que fue testigo de las torturas que Jamás practicaba contra aquellos que sospechaba podían ir en su contra. Torturas indecibles. Sin embargo, fue preparado desde pequeño para el odio, para matar judíos. Y en uno de tantos intentos fue atrapado por el ejército judío y encarcelado. Para darse cuenta que ahí no estaban torturando a nadie. Que le dieron atención médica y le dieron de comer. Se empezó a preguntar sobre las diferencias. Y eventualmente decidió trabajar para el gobierno israelí. Hace ya un tiempo se convirtió al cristianismo y tuvo que salir de la zona por las amenazas que recibió, viviendo ahora en América. Si leemos ese libro, Hijo de Jamás, podremos ver las atrocidades que en nombre del pueblo palestino han cometido los terroristas. Algunos se preguntarán por qué un programa de desarrollo humano toca estos temas. Bueno, primero, porque los jueves son de cultura y la historia es indispensable para la cultura. Y segundo, porque hay momentos en que se debe tomar postura y no permanecer callados ante el horror, la discriminación y la injusticia. Todos, queridos amigos y amigas, estamos en la mira de los fanáticos. Pido a Dios que le ayude a Israel a detenerlos. Conocí a Israel en el año 1961. He sido testigo en vivo de las agresiones que han sufrido y del dolor que han padecido. He trabajado en ese país en cuatro diferentes ocasiones desde 1983 hasta mayo de este 2023. Y puedo decirles qué gustosa daría mi vida por defenderlos. Pero más allá de los sentimientos personales, la historia es la historia. Pongamos un alto al antisemitismo y a la ignorancia porque es muy, pero muy peligrosa. Y en esta parte final, nuestro ejercicio de relajación. Aspiramos a la paz, pensemos en ella, pidamos por ella. Como siempre, les pido ponernos cómodos y si te es posible hacer el alto completo y total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Sin memoria, el ser humano entra en una soledad de silencio e indiferencia. Para que exista la paz, debe nacer en nosotros mismos. Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte a Israel. Am Israel Jai. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia en escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.